0: Salve, salve, turma 20 do curso de Medicina da Universidade Tiradentes, turma sedenta por conhecimento. E por falar em sede, hoje o episódio do podcast vai tratar um pouco sobre o processo de osmorregulação. Sejam bem-vindos ao podcast de Fisiologia e hoje o grupo Beatriz, Diogo, João e Marcel vem com vocês aqui conversar um pouco sobre osmoregulação. Trouxemos um top 10 perguntas acerca desse processo importantíssimo para o corpo humano e a primeira delas, claro, é o que é a osmoregulação? Bom, é o processo que busca a homeostase entre dois meios vizinhos, neste caso o intracelular e o extracelular, por meio da osmose, podendo ocorrer em quase todas as células do corpo. Daí vem a pergunta, o que seria osmose? Osmose é a passagem de água através da membrana semipermeável a favor do gradiente de concentração para tornar a equivalente a quantidade de água e sais dos dois lados. A depender da situação do corpo de um indivíduo, os processos eles podem ser utilizados para tratar condições como desidratação ou até para corrigir uma quantidade excessiva de água como ocasionado pela atuação do hormônio antidiurético, o ADH. Quais são os fatores desencadeadores de um processo osmoregulador? Dentre os fatores que provocam esse processo... Estão o aumento da ingestão de água, o aumento da concentração salina no meio extracelular e uma série de interações hormonais das quais falaremos um pouquinho mais para frente. Ah, e quais são os dois principais sistemas envolvidos na regulação da osmolaridade do líquido extracelular e da concentração de sódio? São eles o sistema osmorreceptor ADH e o mecanismo de sede. O que, que a gente estava falando da, re... da regulação da concentração de sódio? É que existe uma relação entre a regulação da osmolaridade e a concentração de sódio no líquido extracelular. Em condições normais, os íons sódio e os ânions associados, principalmente bicarbonato e cloreto, representam cerca de 94% dos osmóis extracelulares, com a glicose e a ureia contribuindo com 3 a 5% desses osmóis totais. Contudo, como a ureia se difunde facilmente através de grande parte das membranas celulares, ela exerce pressão osmótica pouco efetiva sob condições estáveis. Portanto, os íons sódio do líquido extracelular e os respectivos ânions associados são os principais determinantes do movimento de líquido através das membranas. Por conta disso, a gente pode discutir simultaneamente o controle da osmolaridade e o controle da concentração dos íons sódio. Aí vem duas perguntinhas interessantes. Primeiro, o que acontece quando a osmolaridade ou a concentração plasmática de sódio aumenta acima do normal em virtude de um déficit de água? Nesses casos, ocorre um sistema de feedback que opera da seguinte forma. Primeiro, o aumento da osmolaridade do líquido extracelular provoca o murchamento de neurônios específicos, as células osmoreceptoras localizadas no hipotálamo anterior, próximo aos núcleos supraóticos. Daí... O murchamento dessas células estimula as células osmoreceptoras fazendo-as enviar sinais a outros neurônios situados nos núcleos supraóticos, os quais, por sua vez, retransmitem esses sinais pelo pedículo da glândula hipófise para a hipófise posterior. Daí então, esses potenciais de ação, conduzidos até a hipófise posterior, estimulam a liberação de ADH, armazenado em grânulos secretórios nas terminações nervosas. Esse ADH entra na corrente sanguínea e é transportado até os rins, onde promove o aumento da permeabilidade à água da porção final dos túbulos distais, túbulos coletores corticais e os ductos coletores medulares. Por fim, então, a permeabilidade elevada à água leva ao aumento da reabsorção de água e a excreção de pequeno volume de urina concentrada, conservando assim a água enquanto permanece excretando sódio e outros solutos pela urina. Isso causa a diluição dos solutos no líquido extracelular, o que corrige a concentração extracelular que inicialmente estava alta. Mas e quando ocorre o oposto? O que acontece quando o líquido extracelular fica muito diluído ou hipoosmótico? Bom, em casos de ingestão excessiva de água e diminuição da osmolaridade do líquido extracelular, menos ADH vai ser formado. Com níveis baixos de ADH, há uma redução da permeabilidade dos túbulos renais à água e a reabsorção de menor quantidade de água leva, por fim, à produção de um maior volume de urina diluída. Isso, por sua vez, promove a concentração dos líquidos do corpo e a normalização da osmolaridade plasmática. O objetivo aqui é conservar sódio e outros solutos enquanto excreta água, o que aumenta a concentração dos solutos no, extra, no líquido extracelular, corrigindo assim o problema. Para gente ir finalizando, vamos falar um pouco de sede. Qual é a importância da sede no controle da osmolaridade e da concentração de sódio do líquido extracelular? É que os rins minimizam a perda de líquidos durante os déficits hídricos por meio do sistema de feedback que ADH. Mas a ingestão adequada de líquidos é necessária para balancear qualquer perda de líquido pela sudorese da respiração, pelo trato gastrointestinal... O consumo de líquido é regulado pelo mecanismo de sede, que juntamente com o mecanismo osmorreceptor ADH, mantém o controle preciso da osmolaridade e da concentração de sódio no líquido extracelular. Aí vem a última pergunta, quais os estímulos que ativam o mecanismo de sede? Os dois estímulos mais importantes de sede são o aumento da osmolaridade do líquido extracelular e a diminuição do volume do líquido extracelular e da pressão arterial. Mas existe ainda um terceiro estímulo importante para a sede, que é o peptídeo angiotensina 2. O interessante é que como a formação da angiotensina 2 também é estimulada pelo baixo volume sanguíneo e pela baixa pressão arterial, seu efeito na sede, assim como as ações dela sobre os rins, para diminuir a excreção de líquido, acabam ajudando a restaurar o volume sanguíneo e a pressão arterial em direção ao normal. Bom... É isso, galera, por hoje. Espero que tenha sido possível conhecer um pouco sobre o processo de osmorregulação e até a próxima.